0: Vitajte pri ďalšom Nátělo Plus. Dnes budeme hovoriť o možnej vláde smeru s republikou, o tom, či sa do politiky vráti Robert Kaliniak, ale aj o tom, či európsky socialisti nevylúčia smer zo svojich radov. A na všetko sa opýtame europoslankyne Moniky Beňovej. Všetko
1: Ďakujem odpoviete? za pozvanie. Vitajte. Budem sa snažiť.
0: Tak poďme začať tým najaktuálnejším, mm-hmm. a to je nová vláda.
1: Mm-hmm.
0: Videli ste, kto ju vedie, videli ste tých členov. Ako ju vnímate?
1: No, vnímam ju tak, že v prvom rade prichádza z môjho pohľadu neskoro pretože pani prezidentka mohla predpokladať, že potom všetkom, čo sa dialo s touto vládou, ktorá teraz odišla a po ktorej vlastne nastupuje táto je prezidentská vláda, a to nemohlo s vládou či už Igora Matoviča, alebo neskôr Eduarda Hegera dopadnúť inak. Takže ja osobne by som privítala, keby tu táto vláda bola niekedy v januári, mala by 5 mesiacov a teraz by sme sa už chystali na predčasné parlamentné voľby. To, že sa tu... To
0: predpoklada dal... dohodu 90. poslancov, to, tu... a... bolo to komplikované isté,
1: isté, isté, ale... Ale ani sa, žiaľ Bohu, neviedli takéto debaty a to ja považujem za také slabé miesto. Ale, ale čo sa týka očakávaní voči tejto vláde, no tak tým pádom, že je to výber pani prezidentky, tak logicky najväčšiu zodpovednosť za nich bude niesť pani prezidentka. Uvidíme.
0: Parlament sa bude musieť rozhodnúť, že či jej dá dôveru alebo mm-hmm. nedá dôveru tej vláde. Ak by ste sedeli v Slovenskom parlamente, s istotou nedáte dôveru? S
1: istotou jej nedám dôveru, my sme opozičná strana a opozičná strana nemá dôvod podporovať vládu, pani prezidentky.
0: Môžeme si to rozobrať, aké sú uh-huh. vaše dôvody, ale začnem uh-huh. tým, ako to vidí Robert Fice. Lebo uh-huh. ľu- on hovorí, že ľudový odor bude šíriť neoliberálnu, progresívnu ideológiu. Uh-huh. Ľudový odor je platený Šorošom. Ľudový uh-huh. odor bol vždy odporcom smeru sociálna demokracia. A poďme sa pozrieť, ako na tieto výroky reaguje nový premiér. Môžem iba povedať toľko, že ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra NBS. Má to logiku?
1: No, podľa mňa to má logiku, pretože pán predseda Ficov vám tu v nedelňajšej relácii veľmi jasne odpovedal na to, to že, nominácia, že nominácia pána Odora bola nomináciou Belu Bugara. Myslím, že majú aj taký spoločný humor s, pán, s pánom Odorom, ako mal pán Bugár kedy. A pravdou je aj to, čo povedal predseda Fico, že pán dezignovaný premiér Odor vždy reprezentoval skôr takéto liberálnejšie videnie ekonomické. A to, že to bola požiadavka nášho koaličného partnera, to je len dôkazom toho, že my sme schopní v rámci koalície vždy hľadať priestor na dohodu.
0: Tomu rozumiem, ale ono to znie naozaj pomerne dramaticky bude šíriť neoliberálnu progresívnu ideológiu, je platený Šarošom, aby ho tam vlastne vyše 40 poslanci smeru odhlasujete, aby išiel na tú pozíciu viceguvernera. Robert Fica to predklada, tak či tam nevidíte rozpor?
1: A pozrite, dohodníme sa takto, že ja sa tu teraz nebudem konfrontovať s tým, čo v nedelu povedal pán predseda Fico. Dobre, pán predseda Fico to povedal svojim slovníkom a ja sa on, Ale pýtate sa ma na také isté otázky, ako spôsobom... ste sa pýtali jeho. A ja si myslím, Podobne. že teraz, keď sme opozičná strana, tak je celkom prirodzené, že nominantov pani prezidentky... Uh, nakoniec, včera myslím, že pán dezignovaný premiér hovoril o tom, že už od januára viedli takéto diskusie s pani prezidentkou, takže škoda, že ich teda nevymenovala v januári, ale v poriadku, to už sme si vysvetlili. Uh, ale teda je to momentálne prezidentská vláda, je to vláda, ktorú... ktorú uh, nejakým spôsobom dala dokopy pani prezidentka. My sme opozičná strana, takže celkom logicky nesúhlasíme s takýmto spôsobom, ako bola nominovaná táto vláda a teda nesúhlasíme ani s tým, s čím táto vláda prichádza. Na to
0: ste ale už odpovedali. Uh-huh. To som pochopil. Uh-huh. Nebudete hlasovať za takúto vládu, ktorú navrhla prezidentka. No ja, vôbec, ja
1: vôbec nebudem.
0: Uprimne možno aj trošku prekvapíme, teraz hovorím uh-huh. o smere ako celku. Super. Ide len o to, že či tie výroky vlastne môžu platiť keď na druhej strane za takéhoto človeka, ktorý je platený Šorošom, ako tvrdí pán Fico, ide šíriť ideológiu progresívnu, zahlasujete a potom toto o ňom vyhlasujete.
1: A... Ešte raz. Pán Odor bol nominácia pána Bugára. V tom čase sme mali vládu, kde aj naši koaliční partnery mali nejaké svoje personálne požiadavky. Personálnou požiadavkou pravdepodobne, ja som nebola členka vlády, vy to viete, personálnou požiadavkou pravdepodobne v prípade strany Most Heat a pána Bugára bol pán Odor. Takže bol do tejto. Vlády. Dobre, možno
0: keby pán Bugár nominované. prišiel s tým, že Daniel, Daniela Lipšica chce nominovať povedzme na špeciálneho prokurátora, tak si poviete, je to nominácia strany Most, HIT a tým pádom to zvolíme?
1: Rokovali by sme o tom určite, keďže by sme boli v koalícii Takže spoločnej, takisto ako sme boli v spoločnej koalícii a hľadali by sme nejaké riešenie a snažili by sme sa v tom čase zrejme vysvetliť pánovi Bugarovi alebo inému koaličnému partnerovi, prečo ste Ide nevazujem. o to, či tie
0: výroky nepadajú len k boli tomu, že sa teraz hodia iné výroky, ako sa hodili predtým.
1: Vždy, keď ste vo vláde, je to iné ako keď ste v opozícii. Keď ste v opozícii, ako som už spomínala, tam sa proste s nejakými stranami ocitnete. Keď ste vo vláde, tak si do vlády partnerov vyberáte. Uh-huh. A keď si tých partnerov vyberete, tak vašou úlohou ako predsedu vlády je naozaj vynaložiť všetko úsilie, aby tá vláda fungovala. Keď vaši partnery v koalícii prídu s nejakými požiadavkami personálnymi a nemáte nejaké vnútorné... Nezrovnalosti s tým človekom, tak to jednoducho Len spravíte.
0: Je platený Šorošom, ide šíri ide- ideológiu z nie, ako máme vnútorné ja nemyslím, nezrovnalosti. Ja si
1: nemyslím, že pán dezignovaný premiér je platený. Jordanom Sorošom. Dobre, aby som to teda vidím, že k tomu smerujete. Takže... Ide mi o to, aby takže... sme pochopili
0: postoj takže... Moniky Beňovej. Predpokladám, ja si... že vás sa kolegovia na chodbách Európarlamentu pýtajú na to, že ako vy vidíte to teda, že vaša strana hovorí, že sa ideme dostávať do područia tohto 90-ročného, 92-ročného už amerického miliardára. Tak čo mm... im na to hovoríte?
1: Viete, čo na, na pána Sorosa sa ma nikto nepýta, to musím povedať veľmi úprimne. Čo sme ale riešili minulý týždeň v Európskom parlamente, keď sa pýtate a čo trošku súvisí aj s týmto 90, vyše 90-ročným pánom, uh, je postavenie mimovládnych organizácií. Pretože uh, nie je to predsa žiadne tajomstvo, že, že pán Soroš zakladal uh, Open Society Foundations, že je to nadacie otvorenej ktorá spoločnosti, na no? a že táto nadacie pôsobia na Slovensku a má aj isté donorské aktivity aj voči nejakým iným spoločnostiam mimovládneho charakteru. No a teraz možno si pamätáte, a a musím to uviesť ako príklad, lebo to je tá súvislosť medzi tým, že prečo v Európskom parlamente poslanci žiadajú, aby bolo jednoznačne preukázané, ako sú financované mimovládne organizácie a tým aktivitám sa venujú. Či sa stretávajú s poslancami, či sa stretávajú teda u nás v Európskom parlamente a o čom s nimi rokujú. Pretože u nás bola politická afera v Európskom parlamente, kedy moji kolegovia z z sociálno-demokratickej frakcie boli uh, obžalovaní, ale my som obvinený, nechcem použiť presne ten výraž, či už boli obžalovaní za to, že ich financovala mimovládna organizácia, aby sa snažili meniť politiku voči jednej krajine, konkrétne voči Kataru. Preto sme na to my možno trošku citlivejší a, a preto možno aj tu na Slovensku sa časom otvorí tá debata, že teda politici, ktorí sú spájani s nejakými aktivitami mimovládnych organizácií, by nemali aj napriek tomu, že pracovali pre tieto mimovládne organizácie alebo že, alebo že pracovali pre nejaké iné projekty, ktoré boli financované týmito mimovládnymi organizáciami, prenášať vlastne toto, toto nastavenie aj do svojich politických rozhodnutí. Ja nikomu... Ne, ne, Pán Kváčič, vy ma poznáte. Ja vôbec nikomu netvrdím, že pre koho mám pracovať, ako mám pracovať. Každý sa môže slobodne rozhodnúť.
0: Ja ale keď niekto, ale keď niekto dlhodobo... Predseda. Takže ale je keď dôležité, ako to vníma Monika Beňová, treba povedať, že tie debaty o mimovládkach samozrejme súvisia aj s no, hybridnou no. vojnou a s vplyvom Ruska, ale dobre. Takže vy hovoríte teda, že pán um, Odor teda z vášho presvedčenia teda nie je platený Šorošom, ako to vidí váš uh, Pán Odor
1: prednáša na univerzite, ktorú založila pre spoločnosť, ale to neznamená, že je financovaný uh, pánom Sorošom. Znamená A teda nejde to len, nás
0: riadiť pán Soroš?
1: Znamená, znamená to z môjho pohľadu len to, že keď tam prednáša, tak pravdepodobne musí nejako uh, to súhla- to súhlasiť. Nie nie, 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 nehovorím o plate, vôbec nehovorím o plate, pán Kačič. ale musí sa stotožňovať s názormi, uh, ktoré sú na takejto univerzite, Uh, to znamená, že ak je pán, pán uh, dezignovaný premiér Odor uh, prednášajúcim ekonómom, a predpokladám, mm-hmm. um, že prednáša niečo v tejto oblasti, tak pravdepodobne sa stotožňuje aj s tým liberálnejším pohľadom na verejné financie, na ekonomiku všeobecne. Dobre, takže toto je môj názor na to, keď sa pýtame. Rozumiem, a to tak mm-hmm.
0: bolo teda aj vtedy, keď ho smer za GVC, GV, viceguvernéra Národnej banky a teda, aby sme to definitívne uzavreli a nemuseli sa k tomu vrácať. Takže vy hovoríte, že to, čo hovorí Robert Ficelbo na základe na konci toho natelo, som sa ho pýtal aj na to, že či si myslíš, že osobne nejakým spôsobom pán Šoroš rieši našu vládu tak to ste pres- nie ste presvedčené o tom, že nás teda ide riadiť pán Šoroš. No, Cestu jeho veku
1: vlavy. určite nie, ale, ale je naozaj pravdou, že Nadácia pre otvorenú spoločnosť sa snaží rozviať aj takú formu aktivít, ktoré smerujú k politike.
0: Rozumiem. Uh-huh. Tak poďme na zahraničnú politickú orientáciu, lebo to samozrejme uh-huh. je ďalšia téma, ktorú v Bruseli čulo, riešite. A k vojne na Ukrajine uh-huh. pán zahranično-politický expert a smeru Juraj Blaner povedal toto. My nepodporujeme túto vojnu a my sme aj proti dodávkám akýkoľvek zbraní. Náš postoj sa vôbec nezmenil za ten rok. Ako vy vlastne vidíte ten konflikt u nášho východného suseda?
1: Mm, ja nepodporujem túto vojnu v zmysle, že Rusko nemalo žiadne právo zautočiť na Ukrajinu. Neexistoval žiadny to dôvod. Aj neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by Ruska federácia mala zautočiť na svojho suseda na Ukrajinu. Ja nemôžem akceptovať že sa Rusko rozhodlo vyhlásiť nejaké časti Ukrajiny za svoje územia. A ani to neakceptujem. To znamená, že nesúhlasím ani s otrhnutím, otrhnutím Krymu od Ukrajiny, ani ďalších území, na ktoré si Ruska federácia z nejakého dôvodu nárokuje. A som no zásadne to proti B. tomu. A teraz to B je také, že... Či sa
0: zhodnete s kolegami v tom, že žiadne zbranie na Ukrajinu, lebo vaši kolegovia tvrdia, že keď tam budú dávať západné krajiny a samozrejme napríklad aj Slovensko zbranie, tak sa bude dlhšie bojovať.
1: Dobre, poviem svoj názor. Dobre, môj názor je taký, že je úplne evidentné, že Ukrajina by sa nemohla brániť, keby sme jej aj vojensky nepomohli. Vojenský pomoc znamená, že krajiny, ktoré majú Veľa výzbroje, dobrú výzbroj, modernú výzbroj. Mali hneď v úvode tieto zbranie Ukrajine dodať a dnes by sme sa tu už tešili, že je po vojne. Toto sa ale nestalo. Ja rozumiem tomu, prečo sa do toho nezapojila Severoatlantická aliancia. Naozaj tomu rozumiem. Ale ak si pozriete ostatné aktivity ukrajinského prezidenta a jeho cesty, či už do Talianska, do Francúzska alebo do Nemecka, on všade chodí pýtať moderné zbranie, pretože vie, že bez moderných zbraní nedokážu byť v tejto obrannej vojne, lebo oni vedú obrannú vojnu, úspešní.
0: Ja z tohto nechcem dobre? robiť vojenský magazín, no, teraz, ale je úplne jasné. No, a, ja, a ja už keď, vôbec, ja vôbec nechápem. No a teraz to, tému, ja to ktorú otvorili, dobre? Prepáčte, uh-huh. čo sa týka starých zbraní sovietského typu, na ktoré sú Ukrajinci vycvičení, uh-huh. tak tie vedeli okamžite používa. takže to bola argumentácia, prečo ano. tam vlastne no, zo teraz, východnej Európy takéto zbranie posielať. tým
1: starým zbraniam? No tak, tak Aby sme
0: ale to prvé pochopili, čiže vy hovoríte, že... Na Ukrajinu malo ísť viac zbraní už dávno?
1: Ja som povedala, že na začiatku tejto vojny tí, ktorí sú spojencami Ukrajiny, mali pochopiť, že so starými zbraniami Ukrajina túto obrannú vojnu nemôže. Vybrať.
0: Čiže inými slovami hovoríte, inými že západné štáty hovorím, tam mali dávno už poslať viac keby zbraní.
1: Sa tam, keby sa tam na začiatku boli poslali moderné zbranie, tak by to bolo oveľa efektívnejšie, preto o čo nám ide, aby táto vojna skončila. Moji kolegovia hovoria, je nezmysel posielať zbranie zo Slovenska pretože Slovensko nemá moderné zbranie, poslali sme... To nehovoria i... vaši kolegovia. Moji kolegovia povedali, Oni že... Oni hovoria, žiadne zbranie môžem to, ja, môžem to ja teda do, dokončiť ešte. Ďakujem. Lebo moji ja tu vašich kolegovia, počúvam. Moji kolegovia povedali, ja ich tiež počúvam, keď sú vás. Moji kolegovia povedali, že je nesmysel, aby Slovensko posielalo zbranie a že keď bude smer vo vláde, už ich ani posielať nebude. A že sme za to aby sa začali aj nejaké mierové rokovanie. Nejaké Dobre, mierové postupne dobra? si to
0: rozobrať. Uh-huh. Takže hovoríte, Západ tam mal dávno poslať moderné zbranie, to no je váš postoj. Tí, ktorí
1: majú moderné zbranie a ktorí ich majú veľa a ktorí ich odmietajú Ukrajine dať. A to viete, že, že to nie je len tak, že ich odmietajú. Prečo Spojené štáty americké nechcú dať Ukrajine tie najmodernejšie stíhačky napríklad? Pretože viackrát už administratíva pána Zelenského vyzvala... ale
0: už naozaj vojenský magazín. Okrem iného, aj v 16 no, pokiaľ ja teda viem, sa naši piloti hej, roky nejakým spôsobom ja trénujú. Takže nerobme z tohto vojenský magazín, ale aby sme si vyzasnili postoje Mon- Moniky Beňovej. Čiže vy hovoríte, že čo sa týka toho, že keď prídu na Ukrajinu zbranie, tak to predložuje vojnu, s tým nesúhlasíte?
1: Mm-hmm. Keď tam tam posielame také zbranie, ako sme tam posielali my, tak s tým sa Ukrajina evidentne, podľa tej situácie, ktorá tam je, nevie efektívne brániť.
0: Dobre, s konštatovaním poslať akékoľvek zbranie na Ukrajinu, lebo to predĺžuje vojnu, je zlý nápad, s tým nesúhlasíte?
1: Myslím si, že to by nebola cesta pre Ukrajinu. Ukrajina nemá dostatok vlastných zbraní.
0: Dobre. A akým spôsobom teda riešiť tú situáciu teraz? Už si nemusíme hovoriť, že čo urobil kto pred rokom, čo urobil pred rokom. A ako to riešiť podľa vás?
1: Viete, keby sa to dalo riešiť podľa mňa, tak Rusko zaj, zajtra stiahne všetkých vojakov, ale podľa mňa sa to nedá riešiť, žiaľ Bohu. Takže, Čiže to nemáte je, na to konkrétny to je, názor? To je, nie, nie, nie. Takže to je tá výzva vlastne k tým, ktorí sú... A, povedzme a silnejší v tých diplomatických možnostiach a ktorí by mohli tlačiť na ruského prezidenta. A aby sa táto vojna čo najrychlejšie ukončila. A, a vlastne tam sa vraciam k tomu aj to, čo hovorí Smer, že my chceme, aby sa začali viesť nejaké rokovania, ktoré by mohli viesť k mieru, pretože ak tam budeme dodávať len zbranie, tak tá vojna bude mať ešte dlhú trvácnosť.
0: A vráťme sa teda k tomu postoju, lebo ten je podstatný z hľadiska Slovenska. Čiže Slovensko tam nemalo nič poslať?
1: Nie, to som tiež nepovedala.
0: Pýtam sa. Nie, to, to je otázka, to nie je konštatovanie.
1: Slovensko tam malo, samozrejme ako súčasť Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, ktoré teda do toho nevstupovali ako organizácie poslať zbranie takým spôsobom, aby aj obrany schopnosť Slovenska bola dostatočne zabezpečená. Dnes, pretože žiadame nového ministra uh, obrany, aby teda uh, prišiel povedať, aká je momentálne obrany schopnosť Slovenska. A ja by som sa chádzam, do aj aj chádzam, nie, 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 to nie je vôbec, to, je veľmi, to vôbec
0: je Ja som vec? o tom hovorila
1: aj na stretnutí s veľvyslancami Európskej únie a NATO. A vtedy pán americký veľvyslanec rána povedal, že veď to nevadí, veď keby dačo, tak my vás prídeme obraňovať. A ukázal na vedľa, vedľa, vedľa neho sediacich ambasadorov Veľkej Británie a ambasadorku Nemecka. A ja som mu vtedy povedala, že ja len dúfam, že on ako predstaviteľ Spojených štátov amerických na území členského štátu aliancie a na území členského štátu Európskej únie nemôže myslieť vážne, že naša armáda nemá byť boja schopná. Na to som už odpoveď nedostala. A o tom to hovorím aj teraz. Že naša armáda by mala, byť, som by mala byť obrany schopná. A vy ste sa pýtali na to, že koľko zbraní. A ja odpovedam na to... Naša
0: armáda mení... Staré zbranie, no, rôzne zatia- nové, zatia- a vaša, zatia- vaša ale veľmi problém napríklad tak s nákupmi vrtolníkov Viper. Hovorím, dosta- prepačte, ale musím to naozaj moderovať, takto by sme sa
1: 30-40
0: minút uh, bavili uh, tak, že by sme sa podľa mňa k ničomu nedostali. Takže buďme konkrétni. Keď ste videli, že posielame S-300-ku na Ukrajinu, ktorá je teda protizdušný obranný ano. systém, hovorili ste si, dobre, zle.
1: Keďže nebola vtedy vlastne ničím nahradená, tak sme boli proti tomu. Dneska je nahradená patriotmi, ale ja ani neviem, či tu tí patrioti ešte sú. Dobre. Čiže alebo ste či ste si povedali, už
0: že nemáme, ich tam, nemáme to tam posílať kvôli tomu, že máte pocit, že budeme mať niečo schopnosť? Myslím, si že, existo- myslím si, že
1: existovali aj nejaké zmluvné obmedzenia, ak si dobre pamätám túto tému, pretože ja si nepamätám už, kedy sme posielali tento obranný systém, ale že existovali aj nejaké zmluvné uh, problémy vo vzťahu k s Ale ešte raz, ja som za to aby tie krajiny, ktoré majú moderné zbranie, ja ich ukrajine dodali. Sa Čo sa týka Slovenska, mali by sme posielať iba takú časť vojenskej techniky, ktorá nejakým zásadným spôsobom neohrozí našu vlastnú odrážku. Ja
0: na a tým pádom nemusíme. A to bolo dojednávané. Áno, ale tie sú áno, 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 to áno, 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 že áno, 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 áno,
1: áno, 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 áno,
0: áno, 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 Súcnosti, smer sa stane uh, treba aj vedúcim uh, vedúcou zložkou tej vlády, napríklad posílať tam municiu alebo neposílať tam municiu? Európska únia organizuje nejakým spôsobom zvýšenie výroby. Áno,
1: Európska únia teraz chce zabezpečiť vyššiu výrobu munície, pretože máme nedostatok v celej Európskej únii, čo je tiež podľa mňa veľmi komplikovaná téma a tiež by si to zaslúžil trochu pozornosti, že máme nedostatok munície. A strana
0: smer pomerne pozici- dlho udržiavala obranej- pomerne nízky rozpočet no. našej armády, treba povedať. Ale, komplec- ale
1: máme nedostatok v celej Európskej únii. Dobre, takže teraz my Európska my komisia, myslíš, komisia s prišla s návrhom, Posíľa- aby posíľať. sme kohezného fondu a z plánu obnovy zobrali finančné zdroje a za ne vyrábali muníciu. S tým ja nesúhlasím, dobre? S tým ja zásadne nesúhlasím. Ak teda ideme vyrábať viacej munície a čas tej munície si ponecháme a čas teda sme ochotní poskytnúť Ukrajine pre ďalšiu obranu vojnu v poriadku, ale musíme na to dať iné zdroje. Napríklad prestaňme nezmyselne nakupovať od Pfizeru stále o vakcíny proti COVID-19. Napríklad. Dobre, takže všetko musíte vidieť v nejakej rovnováhe. Pán Kovačič, ten svet ani žiadna téma nie je no, úplne ja len rozumiem, taká, len vy,
0: vy Vždy otvoríte asi štyri iné témy, keď sa snažíme no, všetko nejakým so spôsobom... Pán
1: Kovačič, súvisí to,
0: tomu rozumiem, len potom sa nedozvieme žiadny postoj, iba vaše postoj na úplne iné otázky, na ktoré sa nepýtam. Predpokladám, že nejdeme rozoberať. Ale
1: pýtali ste sa ma a ja sa pýtam... zmluvy
0: s Pfizerom zo strany hovorím Európskej komisie. Ja sa vás pýtam, či sa vyrobí na Slovensku nejaká munícia. Áno. A. A čas nepôjde na Ukrajinu. garnitúra alebo tá odchádzajúca uh, by to tam posielala. Vy by ste sa ako rozhodli? V žiadnom prípade tú muníciu, ktorá sa u nás uh, vyrába, neposielať? Lebo to hovoria ja som vaši kolegovia. Ja by som sa
1: rozhodla tak, že... Tú potrebnú časť, ktorú si potrebujeme zachovať pre našu obrany schopnosť, si ponechajme a tú, ktorú vieme poskytnúť Ukrajine, aby sme im poskytli. Takže to je môj názor. Dobre? Inými je jedno, slovami, je nemáte
0: problém s tým, aby sa posielala munícia na Ukrajinu. Ak bude zabezpečená
1: obrany schopnosť našej armády, tak nemám.
0: To je dosť relatívne, čo je to zabezpečená. Či to, čo sme mali pred vojnou...
1: Musíme, musíme sa práve preto na to pýtať a musíme dostávať nejaké odpovede. Dobre, ale v každom prípade, teda,
0: keby nejaké zbraňové systémy teda boli vhodné pre Ukrajinu, vy nemáte problém s tým ich tam poslať.
1: Ja neviem, aká je pasportizácia majetku na ministerstve obrany a čím všetkým disponuje naša armáda, takže ja to neviem vôbec posúdiť. A nechcete teraz odo mňa také jednoduché Uzavrime to, jednoduché čiže odpovedi. inými
0: slovami pohľad smeru, že zbráne predlžujú vojnu, u vás neplatí.
1: No, oni predložujú vojnu. To nie je pravda. Oni predložujú vojnu. Môj pohľad ale na to je taký, že bez tých zbraní by dnes už Ukrajina bola na kolenách. To je môj pohľad.
0: Poďme na ďalšiu tému, diskutovanú v Bruseli, a to je vlastne členstvo Smeru mm. v strane Európskych socialistov. Mm. Vy hovoríte, že v skutočnosti vôbec sa sa nehovorí o vašom vylúčení. A začnem inak témou, ktorá s tým súvisí. Je to spolupráca s Republikou. Pripomeňme mm. si váš status minulého marca. Mm-hmm. To vidíme. Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo náznakom o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s Milanom Uhrikom a zo stranou Republika. Je Aj. to pre mňa no go. Aj. No a sa do augusta minulého roka k videu pánov Fica Uhrika a poďme sa na to pozrieť. Dosť už bolo hádok a chaosu. Poďme spolu zachrániť Slovensko. Poďme do referenda. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Ja keď čítam ten váš status a vidím toto video, Áno. tak ja by som si vlastne typoval, že vy už pol roka v smere A uh,
1: Pán Kovačič, čo by ste si stipli zle, pretože tak politika nefunguje. Som a, ja ja vtedy, a ja som vtedy reagovala skôr na to, že uh, rôzne médiá na Slovensku a najmä politici, ktorí pôsobia za Slovensko v Európskom parlamente, písali rôzne vyhlásenia a názory, že teda Smer sa chystá spolupracovať práve so stranou republika. Toto bola moja osobná odpoveď. Na to, čo by sa stalo, ak by Smer reálne uvažoval o spolupráci so stranou republika. A to
0: je tá otázka, a čo vám, je to tá a teraz spolupráca? vám to dopoviem, teraz ja to dopoviem čo to v tom statuse. Môžeme mm-hmm. sa aj na to pozrieť, aby sme to pripomenuli. Náznaky akejkoľvek spolupráce sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe, píše Monika Beňová. Verím, že aj pre Smer SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem.
1: Áno. No, a čo mu nerozumiete v tom, čo som napísala?
0: náznaky spolupráce v akejkoľvek podobe sú neakcetovateľné?
1: že ak budeme hodnotiť to, že opozičné strany majú spoločné aktivity napríklad vo vzťahu k referendu, tak to pre mňa nie je náznak spolupráce. Viete, čo by bol pre mňa náznak spolupráce? Keby napríklad Smer povedal, že No tak nám nebude vadiť, že strana nie je antifašistická a nebude nám vadiť, že si neváži Sanapa.
0: To je až náznak spolupráce. To by bol
1: pre mňa náznak. Spolupráce, Čiže keď
0: áno. sa stretnú dvaja predsedovia strán, urobia si spoločné video. Tam
1: je napísané referendum. Si... Je, je
0: to na tú tému, však áno. my sme tam napokon aj dali, že je to o referende, áno. to vôbec nepopieram. Ale keď sa stretnú dvaja predsedovia, podajú si ruku a hovoria, že idú spolu do toho, tak to nie je náznak spolupráce.
1: Uh, je to náznak spolupráce nie pre nejaké politiky, je to náznak, alebo je to spolupráca pri, to organizovaní, ste tam pri, organi- politiky pri v organizovaní referenda. No tak prepešte, pán Kočič, tak nebudete mi predpisovať, ako mám písať svoje ja, politické Ja vám to statusy, dobre, Len nie som Ja buchá, som to takto pochopil, takže tak chcem, aby sme to nejakým dobre, spôsobom. Takže vám to teraz vysvetlujem, musíte ma trošku aj počúvať, keď chcete, aby som to teda vysvetlila. A pre mňa náznak spolupráce je, keby smer povedal, že a s touto stranou teraz ideme pracovať napríklad do vlády. To by bol pre mňa. To by bola pre mňa spolupráca a to by bola pre mňa tá téma, o ktorej som písala v tom statuse. Dobre?
0: Smer ale zatiaľ nevylučoval spoluprácu s smer, republikou vládnej úrovni. Smer
1: nevylučoval nikoho. Vy, vy veľmi radi v médiách zdôrazňujete stále republiku, ale smer nevylučoval nikoho. Z tak budúcej svetu z vašich
0: strán sa samozrejme pýtame na rôzne komunikácie. Ja vám teda je dám je ja teda
1: jednu nikoho. Smer si veľmi jasne stanovil, s ktorými stranami si predstavuje vytvoriť budúcu vládnu koalíciu. A povedal to veľmi jednoznačne. Sú to strany, ktoré musia mať ako svoju prioritu sociálnu politiku a silný sociálny štát. Sú to strany antifašistov a strany, ktoré si ctia slovenské národné povstanie. Sú to strany proeurópske a sú to strany, ktoré nespochybňujú napríklad aj naše členstvo v Severoatlantickej aliancii. Toto Podľa mňa je to, je to... Ale ja nebudem hodnotiť, či to splňa republika. alebo Lebo tu sedím za smer.
0: Počkajte, vy ste povedali, že ak bude akýkoľvek náznak spolupráce s republikou, hovorím, že tak odchádzam spolu... zo smeru. Ja som vám... A ja teraz vám hovorím, že
1: žiadny náznak spolupráce s republikou to nie je. A zbytočne ma tu teraz chcete A nie, dotlačať. To ste mi nejakého. už povedali. No, to ste
0: tak... mi už vysvetlili, že keď si urobí Predseda s predsedom video, že idú spolu robiť áno. referendum, áno. tak to nie je náznak spolupráce. Nie. To už sme uzavreli, to, to, už, to už ste vysvetlili. Ale ja sa vás teraz pýtam na úplne inú otázku. Vy sa
1: ma pýtate, aká strana je republika. Nie, pre... Teraz ste mi položili nie, nie, otázku, keď som nie. vám vymenovala, že vymenovali. s tým naša strana teda chce vstúpiť do rokovaní o budúcej vládnej koalícii. Tak vy ste sa mňa spýtali na republiku. Ja neviem. Ja, viete čo? Ja nesledujem hnutie republika. A pán prečo kovačeč. ste
0: vylúčovali spoluprácu? akúkoľvek náznaky z republikou.
1: Pretože pre mňa osobne je táto strana nepriateľská. Ale prečo? Dobre? Pretože
0: nesplňate podmienky, ktoré ste práve vymenovali.
1: Pretože sú tam členovia, ktorí majú hakové kríže, pretože sú tam členovia, ktorí boli odsudení za extrémizmus, preto.
0: A to, čo ste vymenovali, spĺňajú? Ale... Či to chcete dať? <laughs>
1: Ja neviem, čo robí strana republiky. mňa to nezaujíma. Podľa mňa nie je antifašistická, podľa mňa si necti sa na A podľa mňa strana, ktorej pán predseda teda sa nevie vyjadriť ku koncentračným táborom, tak naozaj nie je strana, ktorá si váži uh, obete druhej svetovej vojny. Na druhej strane, pred tromi týždňami Milan Uhrík ako svieca stál v, v plene Európskeho parlamentu, keď sme vzdávali hold obetiam uh, masakry povstane vo Varšavskom gete. Musíte sa jeho pýtať, aká sú strana. Ale ja strana. sa
0: pýtam vás, ako Ale to hodnotí. ja neviem, hodnotí neviem aká strana. Hodnotí Monika Beňová.
1: No veď teraz som vám to povedala. To.
0: Dobre, čiže hovoríte, že stále ako svieca pri Že za mňa nie je antifašistická
1: strana, že za mňa nie sú, stále, mňa nie sú po strana, ktorá viete? si císana. Čiže nie sú.
0: Dobre som pochopil, že tie podmienky, ktoré že, ste vymenovali, podľa áno, vás áno, nesplňajú, podľa nesplňajú. A je možné, že zmeníte názor?
1: Že splňajú tieto podmienky? A prečo by som ja mala meniť svoj názor? Ja tu nebudem no, lebo zostavovať vyplýva, vládu. No veď práve preto, preto, ja tu nebudem zostavovať vládu. Bude tu zostavovať vládu predseda našej strany. Nezostavujeme vládu. Vláby.
0: Ide o to, že my sme sa dozvedeli, že spolupráca tak, nie je spolupráca.
1: Dobre. Nie, nie. Vy ste sa dozvedeli. Že zle že pochopená keď ste v opozícii, spolupráca zo strany médií opozícii, a podobne. Chápem. Tak jednoducho, napríklad pri aktivitách, ako je... Áno, to otec... sme
0: už uzavreli. No. Sme sa dozvedeli, Dobre. že toto sme mm-hmm. zle pochopili. Mm-hmm. Tak aby sme tieto slova, ktoré teraz hovoríte, zle nepochopili o pár mesiacov. Nie, určite
1: ich nepochopíte o pár mesiacov zle, pretože moja strana jasne povedala, koho si predstavuje ako budúcich partnerov, ak vyhráme voľby.
0: Áno, napríklad hlas. Napríklad. Áno. Ale hlas, keby no. chcela ísť do vlády s republikou... Nie je možné, že keby pán Uhrik povedal, že on uznáva slovenské národné povstanie ako víťazný moment v slovenských dejinách, tak vy si poviete, aha, uznal, tým pádom je to úplne v poriadku.
1: Bola by to žiada na zmena? Bola by to žiadna zmena, ale pre mňa to nebude zohrávať.
0: Tak... Čiže stále platí to, čo hovorila Monika Beňová minulý rok, že v prípade, že by ste išli do vlády, teda už to nehovoríme o spolupráci, ale išli do vlády s republikou, aj keby republika povedala, že ona napríklad má jasný názor na holokaust, má jasný názor na slovenské národné poste, aj tak by poviete, ja odchádzam zo smeru.
1: Pozrite, keby prišlo k takému niečomu prevratnému, že strana republika povie, že si váži obete druhej svetovej vojny a uznáva holokaust, že odsudzuje fašizmus v akejkoľvek podobe, že si váži slovenské národné povstanie a že tam nebudú členovia s hákovými krížmi a odsudení za extrémizmus, tak to mení situáciu.
0: Čiže tam si už viete predstaviť takú spoluprácu?
1: A neuvažujem o tom. Pán Kovačev neuvažuje. Ja sa pýtam, o tom, ja, ja sa snažím, myslím, aby sme ta... ja pochopili, ja myslím, lebo práve ste to...
0: vymenovali veci, ktoré z vášho pohľadu by menili výrazne situáciu, tak ja sa no pýtam, to že ne... či tá zmena to tej situácie tak... znamená, že meníte vlastný výrok, že s republikou v žiadnom to prípade by, by žiadny názor To by nemenilo
1: situáciu vo vzťahu ku mne. Pretože kým tam budú ľudia, ktorí majú hákový kríž, tak pre mňa to nebude strana, ktorá vyznáva antifašistické hodnoty. Rozumiete mi? Nie. A čo, čo na tom nerozumie? Ide
0: o to, že ste vymenovali, čo by výrazne zmenilo hru.
1: Áno. ale Tie nie. veci, ktoré áno, ste vymenovali.
0: Áno. A tie, keď sa stanú, či už znamená, že neplatí pôvodný výrok Moniky Beňovej, že ak s republikou ideme spoluprácovať, odchádzame. Takže
1: takto, že keď Smer vyhrá voľby, aby som tomu ja rozumela, a bude zostavovať vládu. A strana republika povie, že sme strana, ktorá si váži holokaust a váži si obete druhej svetovej vojny, Uh, uznávame uh, nepretržitý boj proti fašizmu a vážime si slovenské národné povstanie. Takže či potom ja by som sa na to pozrela inak? Áno, potom by som sa na to pozrela inak.
0: Čiže inými slovami, vtedy už prestáva platiť pôvodný výrok o tom, no, ale vy, ale že vy, spolupráca tú... s republikou znamená môj odchod no,
1: tak určite, ak by republika bola úplne inou stranou, tak samozrejme. Tak ja? úplne inou. To... No tak výroky a to som, sa a ide, a a to povedať. Som, ale čo som sa vám snažila celý čas v tomto rozhovore, podľa mňa nezmyselnom, naznačiť ja? Že teda, ja mám pocit,
0: že to má zmysel. Že... Povedali ste podstatne viac ako vaši kolegovia v tejto téme.
1: Povedali presne to isté, čo ja.
0: Podstatne viac. Ale necháme to na divákoch. Takže v každom prípade je jasné, že keď príde zmena v republike, tak uh, si viete predstaviť vládu. No, to, to nie je
1: zmena, zmena. Ja som presne zadefinovala, ano, áno. že Rozumiem. To teda tieto konkrétne viť,
0: veci, ktoré ste vymenovali, no, tak vtedy už je akceptovateľná a... spolupráca s republikou. A k
1: tomu mi dovolte, aby je som to teda tak. Dobro som to pochopil. No tak, uh, tak. Z môjho pohľadu, keby došlo k takejto zásadnej zmene, tak určite sa na stranu republika budeme musieť pozerať inak.
0: Čiže inými slovami, koniec... neodídete pre takúto spoluprácu zo smeru.
1: No ak by tam neboli ani ty s tými hakovými krížmi, tak určite by som o tom uvažovala, že prečo bolo teda dôležité pre stranu Republika do toho momentu, kedy oznámia, že sú antifašistická strana a že si vážia obete druhej svetovej vojny a uznávajú holokaust, prečo dovtedy bolo pre nich nepriateľné to všetko
0: mm-hmm. povedať. Dobre, možno sme sa k tomu nemuseli dostávať 10 minút, lebo toto je to, čo som chcel no, od vás potre- počuť. Ale, aby sme potrebovali, vás, sme, e, ale potrebovali
1: sme si to presne zadefinovať, pretože toto je dôležité, pretože Dobre. ja si stojím ak, za tým, že strany, ktoré budú s nami vo vláde, musia byť antifašistické, aj z histórie mojej rodiny, ja som to jednoznačne povedala, ak strana, ktorá bude s nami vo vláde, nepovie, že antifašistická a nepovie, že, že cháp a že si váži obete holokaustu. Pre mňa to ide rovnako. Či ako pre Moniku Beňovú stačí.
0: Keď niekto povie A v roku 2022 alebo 2021, povie úplný opak v roku 2023, či to stačí na to, že je to dostatočná zmena, aby Monika Beňová akceptovala spoluprácu s takou stranou. To je otázka celá, ku ktorej smerujem.
1: A ja som sa preto snažila vám to aj v tých súvislostiach vysvetliť, pretože na to nie je jednoduchá odpoveď. Dôležité by boli aj tie súvislosti, v akých by to povedala republika. Ak to republika povie iba konjunkturálne, len preto, aby sa dostala do vlády, tak samozrejme, že pre mňa platí ten scenár, ktorý ste tu spomenuli. Keď to povie
0: dôveryhodne, tak vtedy to si situáciu. Mhm. Dobre, tak budeme asi musieť čakať na to, že čo by to bolo dôveryhodné, ak sa do takej budeme situácie dostaneme. Uvidíme, také pár, či sa do takej také situácie pár pár vôbec dôtrena. dostaneme, ale poďme na tému, ktorou sme to načali a to s tým súvisí. A teda, eurá, portál, uh-huh. ktorý uh, písal uh-huh. o tom citujem, otázka vylúčenia strany Smerz je európsky štruktúr, je stále aktuálno potvrdila to šéfka europarlamentnej skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov uh, pani Perez. Hovorili sme o tom na našom uh, poslednom zasadnutí strany európskych socialistov Jáno. a budeme o tom hovoriť aj na ďalších zasadnutiach, citujú. Takže podľa vás nič také v No,
1: ja som vám k tomu poslala vlastne žiadosť o opravu pre portal uh, SK z kancelárie pani prezidentky Pérez, kde sa veľmi jednoznačne píše o tom, že naša frakcia o tom vôbec nerozhoduje a môžem len potvrdiť, že v našej frakcii sme nikdy ani neviedli takúto debatu. Čo sa deje na úrovni strany európskych socialistov? Tam ja nezastupujem smer, tam chodí pán kolega Blanár, potiež mi pani kolegyňa Nevedialová, a pokiaľ viem, tak nejaká debata tam bola, ktorá viedla k tomu, že budú monitorovať ďalšie kroky ale nebola to debata o vylúčení strany Smer, bola to nejaká debata o monitorovaní ďalších krokov. Tak a povedate. o tom, ako bude zostavovaná budúca vládna koalícia. To Dobre? je už pomerne
0: dlhá téma, lebo teda pamätáme si, že vlastne, boli vláde z SNS, vám bolo pozastavené členstvo v tom 2006. Myslíte si, že môže ale keď, nedôjsť výlučeným výpade republiky. Ale keď sme
1: mali vládu s Mostom Hyda, sa to už nám nebolo pozastavené členstvo. No a to je to o tých zmenách v politike, o tom, aký je uhol pohľadu. Takže áno, v tej prvej vláde nám bolo pozastavené členstvo, ale vo vláde, kde už bol aj most aj oslána sa nám členstvo pozastavené nebolo. Takže ono to ani tak nebolo veľmi osomno sa asi, že...
0: Keď už spomíname e, národniarov, tak Andrej Danko aktuálne hovorí toto. Verím, že ten pilier jej vlády bude hlas, smer sa na sa. Toto by bolo aj pre vás ideál?
1: Viete čo, ja by som nerada dávala takéto vyhlásenia, že čo by bol pre mňa ideál, pretože ešte raz dôrazním, ja nebudem zostavovať vládu, aj keď smer vyhrá a akokolvek voľby, nebudem to, jak to bude zostavovať vládu. O tom, prečo aká, to nechcete o tom,
0: povedať kvôli tomu, aby ste nekomplikovali kolegom zostaviny vlády.
1: Áno, pretože máme 5 mesiačoví. Čiže máte dovolie, vlastný názor, je volebná, ale nechcete to kampáň, a nepríde mi primerané teraz hovoriť o tom, že kto áno. Ja Rozumiem. som súhlasila s vámi v tom, že áno, pre mňa a osobne aj presmer je hlas najprirodzenejším partnerom. To, či bude treba tretiu stranu, alebo štvrtú, kto bude tou treťou a štvrtou stranou, to naozaj nechávam v princípe na tom, kto vybrá Rozumiem. By, dobre?
0: Akceptujem, mm-hmm. že to nechcete povedať, ale teda máte na to názor. Poďme k inej strane, mm-hmm. ku ktorej by som bol rád, keby ste nám čo to povedali, lebo je pravda, že zastávanie vlády dosť komplikuje, pokiaľ nejaká strana s vami nechce ísť. A toto aktuálne po dlhších rôznych výrokoch povedal Boris Kola, teraz na keď chcete vedieť, že či je náš partner smer, určite nie. Nechceme sa potácať medzi kleptokraciou a psychiatriou.
1: A ja neviem, či asi krát musím sa dostať do toho parlamentu a šesťkrát neísť so smerom, aby
0: ste pochopili, že s tým smerom nejdem. Mhm. Podľa vás toto je ešte zvrátiteľné? Ste v politike no. dosť dlho hovorili ste, že si zakladali ano, ano, smer.
1: A, a pamätáme si stranu pána Prochasku, ktorú si sice nepamätám, ako sa volala, ale bol to na, jeden z najväčších bojovníkov proti smeru, že? Dobre. A k tomu by som povedala iba toľko, že to, ako vznikajú vládne koalície, o tom sa rozhoduje po voľbách. A pre mňa je teraz kľúčové, aby sme dosiahli čo najlepší volebný výsledok a aby sme my boli tí, ktorí budú rozhodovať o tom, ako bude vyzerať budúca vládna koalícia. A určite našim prvým výberom by bol hlas sociálna demokracia. Či našim výberom bude nejaká ďalšia strana, tá odpoveď je rovnaká ako pri SNS to už nechám na tých, ktorí budú zostavovať vládu. Takže tu to vidíte, ako a... Robert
0: Fico povedal v nedeľu, že po voľbách je všetko inak.
1: Uh, vidím tu aj to, že mám mrzí, že pán predseda Kolár ešte pred dvoma týždňami uh, pri otváraní výstavy Ladislava Kamenického tam hovoril uh, na adresu podpredsedu strany Smer, aký je výnimočný človek, ako si ho veľmi váži a tak ďalej a potom nasnieme urobiť takéto vyhlásenie. Príde mi to také úplne zbytočné a prázdne gesto, ale beriem to, je volebná kampaň. každý sa snaží bojovať, ako sa hovorí, s bráňami, ktoré má, takže takto vnímam aj
0: toto. to. To vlády samozrejme súvisia aj s prezidentkou. Robert Fico tu aktuálne tvrdil teda, že on má nejakú obavu alebo ako to mm-hmm. vysloviť, že by mohol nedostať poverenie aj v prípade, že by uh, smer vyhral voľby. Mm-hmm. To naozaj ťažko môžeme rozobrať teraz. No. Tak poďme uh, trošku zoširšia sa pozrieť na vlastne vzťah vašej strany a vás uh, k prezidentke. Pripomeňme si váš meeting z maja minulého roka, no. kde ste spoločne s vedením vlastne stáli aj by. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká... 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 Vy ste vtedy tvrdili, že ste nepočuli tie vulgarizmy? Áno. To sa ako dá?
1: Dá sa to veľmi jednoducho, vysvetlila som to už v tých predchádzajúcich diváckych otázkach, ale zopakujem to teraz ešte raz aj v tejto konkrétnej relácii. A, začala by som tým, že a, keď stojíte na pódiu a stojíte vzadu, tak naozaj nepočujete to, čo natáča niekto z dola, kto stojí medzi ľuďmi, ktorí tam niečo takéto kričia. V prvom rade chcem povedať, že nikto z mojich kolegov žiaden vulgarizmus na adresu pani prezidentky nepovedal. Ani jeden a ani nič také nie je... Záv... No nie, boli aj, boli aj také pochybnosti, že tam sa môj kolegova niečo také hovorili. Druhá vec je, že keď tam už ten pán alebo ktokoľvek to natáčal medzi tými, Medzi tou skupinkou extrémistov, ktorí tam niekde stáli, bol. A keď to teda natáčal, tak mal povedať, že nech sú ticho, že také veci sa nevykrikujú. Pán Kovačič, ja som v politike 24 rokov. Ja som za 24 rokov ani raz v politike neklamal. Keby som to bola bývala počula tak by som bola povedala, áno, počula som to, mrzí ma to, ale nepočula som to. Dozvedela som sa to, keď mi volal pán redaktor z Aktuality SK, že existuje takéto nejaké video a že na základe toho videa teda takéto vyjadrenia zazneli. Potom som vo všetkých novinách a vo všetkých televíznych a e, rozhlasových reláciách počúvala, ako som sa teda mala otočiť, ako som teda mala odísť, a neviem, čo všetko som mala urobiť, pritom ja som to naozaj nepočula. Bolo to Čiže naozaj zase. Zo... Na ja viem, kľudne to... to po, ale necháte ma to dohovoriť, pretože kľudne mi to Chcem pustíte aj 5 obi...
0: prát. Ide o to, môžeme si to pokojne pustiť aj bez zvuku, ale poďme sa pozrieť na to, ako to tam vyzeralo. Nemôžem povedať pravdu o prezidentskej Čaputovej. prosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká... 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 No. Ono to z toho, ako sa tvárite, zdá sa, že klopíte pohľad a že nie je celkom. Viete,
1: prečo Ste komfortná pohľad? s
0: tým, čo sa tam deje. Nie,
1: keď ste si nevšimli, tak ja som si upravovala šaty, pretože začalo pršať, stali sme na tribúne, kde pršalo a ja som tam mala moju dvojročnú ceru a rozmýšľala som, kedy to skončí, aby som ju mohla zobrať do auta aj z domov. Náviše, ak si spomínate, a aj to bola otázka, že, o čom sme sa teda bavili, vtedy bola akurát situácia, keď sa v pláne Národnej rady malo hlasovať o vydaní Roberta Fica. A na trestné stíhanie alebo niečo podobné. Takže to bola naša téma, o ktorej sme sa bavili. Ja som tam nepočúvala, ani to, čo tam rozprávali ostatní kolegovia, ktorí vystupovali pri mikrofóne. Dobre? a už vôbec som nepočula, čo hovorili nejaká skupinka ľudí dolu pod Dobre. Keby som Takže, tu, pán Kovačič, bola poďme bývala, to pán to keby som to bola, bývala, počula, tak poviem, že áno, počula som to, bolo to nepríjemné a nemalo sa to. Poďme stále. to
0: uzavrieť. Monika beňová nepočula vulgarizmy. Na druhej strane museli ste počuť, čo tam kričali tí ľudia, ktorí boli pod vašimi nohami. Neboli Takže, pod čo mojimi kričal? nohami.
1: Nie, neboli pod mojimi nohami.
0: Mne sa zdá, že tam bol no, pod vašimi nohami. No, lebo to je...
1: Pre... A presne tak to bolo aj zostrihané. Nie, nebolo to pod mojimi nohami. To pódium bolo široké a bolo vysoké. A tí ľudia ktorí stáli tuto, Pani tak tí tam, ja tam nič nekričali. Ale títo ľudia, ktorí, ale títo ľudia stoja, ktorí stáli pod týmto podiom, pán Kovačič, sú od vás ne... sa, Vy sa pozrite na to video, ktoré ja som videla, ktoré posielal ten človek, ktorý to natočil do Európskeho parlamentu. To bolo video úplne z iného uhla, kde tam takto zdvíhali ruky a vykrič, vykrikovali tie vulgarnosti. Takže ešte raz, pán Kovačič, ja som nič nepočula. Keby som to bola počula, tak by som to je poriadku, to, vedala...
0: to je v poriadku, to ste mi už vysvetlili. Nemusíme sa k tomu vrácať. No, tak potom... Ja sa vás pýtam, že tí ľudia, čo stáli pod vašimi nohami, tak tí boli tichí a nejako nereagovali na pána Blahu. To je no, vaše vysvetlenie? To,
1: to ja neviem, či reagovali na pána Blahu nejako. Tak ja on neviem.
0: kričal, aby ten Dow kričal, čo si myslí o prezidentke. Áno, že je
1: agentka, americká agentka.
0: Jasné, takže to ste počuli.
1: Čože že kričali agentka? Ano. Agentka som počula. Áno,
0: dobre, takže tí ja ľudia, povedala, ktorí tam boli, ktorých ste počuli, ano. tak ste počuli, že agentka. Áno, to ste počuli, ano. lebo ste uvedali, že ste nič nepočuli.
1: Ano. Nie, ja som povedala, Výborné. že som nepočula tie vulgarizmy, ktoré na adresu prezidentky Chápen. vykrikovali. Dobre, takže vy ste počuli a som agentka. A naozaj nepočula, počula som agentka. Dobre. A teda, nesúhlasím s tým, ale áno, to som počula ale tie vulgarnosti tam vôbec neboli také, ako to bolo potom na tom videu, ktoré bolo v ostatných médiách a na základe ktorého sa mi dodneska sympatizanti liberálov vysmievajú, že som hluchá, nakoniec to bolo aj v tej vašej poznámke, v tej časti, ktorú sme natáčali predtým. Tak nič také tam nebolo. Tam žiaden DAO nejaký veľký neskandoval vulgarnosti na adresu pani prezidentky. A bolo tam niekoľko tisíc ľudí a nikto tam neskandoval nádavky na pani prezidentku. Dobre, ale pán Kovačič ešte niečo k tomu. Ja sa tu nebudem do za to ospravedlňovať. Ja som sa raz ospravedlnila slušne. To sa tu ani v politike na Slovensku nenosí. Ospravedlnila som jo, sa a nebudem sa len o vysvetlenie, Lebo sme vrácať. sa nevideli rok a pol. Nebudem sa k tomu už vrácať. Povedala som to jednoznačne. Nie som hlucha. Viem, čo som tam počula a viem, čo som tam nepočula. A keď raz poviem, že som niečo nepočula, tak som to nepočula. A napriek tomu som sa za to ospravedlnila. Ale nebudem sa teraz za to ospravedlňovať v každej relácii a v každom rozhovore. Ja som
0: ani raz sa vás nepýtal, Super. či sa idete tak to, tak tým pádom sme to
1: uzavreli.
0: Výborne. Tak uh, poďme sa, ale agentka je tiež teda nejaké vyjadrenie. sme sa momentálne, do politického rozprávali. priestoru. A Chcem no. to teda uviezť, že váš bývalý kolega Peter Pellegrini tvrdí, že jemu sa vlastne tie vyjadrenia, ktoré teda padajú zo strany uh, smeru a Roberta fica nepozdávajú. No. A dokonca, že chápe, aj to, prečo nepozvala prezidentka na vyjednávanie Roberta no. Fica alebo na. Aké si stretnutie Aha. o uradníckej vláde, vláde do paláca. Keby som ja na svoju adresu neustále počúval to, čo by o mne rozprával Robert Fico, tak ako to rozprával pani prezidentke, tiež by som ho asi ani do paláca nepozval. V tomto sa mýli? Peter Pellegrini myslí.
1: Mm, pozrite, politika nie je láskava. Politika nie je o tom, že sme kamaráti alebo nie sme. Mala by byť slušná, mala by byť solidná, ale taká už dávno tiež nie je a tá Slovenska špeciálne. A nie je to kvôli smeru. Smer nebol tá strana, ktorá tu začala vodiť ľudí pred byty politikov, kde vykrikovali ob- nejaké obscené výkriky, Dobre? Nebol to smer, kto to Takže
0: smery je
1: Budem teraz pokračovať. Áno. Niektorí moji kolegovia občas majú taký pocit, že sa musia aj razantnejšie nejako vymedziť. A nie je to moja cesta, ja to nepoužívam, ale niektorí moji kolegovia majú pocit, že to niekedy je správne urobiť. Dobre? Takže...
0: Keď sa pýtam teraz na a prítomnosť, ste sa pýtali, Roberta, sa na prítomnosť Fica Roberta Fica pri a, a
1: vyjednávanii vlastne alebo
0: rokovaní o novej vláde, či nie... je Peter Pellegrini no. príliš utlocitný?
1: Ja si nemyslím, že Peter Pellegrini je utlocitný.
0: On hodnotí, ale, ale že podľa neho, keby on to počúval, tak on by pána Fica Peter nevolal. Peter
1: Pellegrini je takisto vo volebnej kampani, takisto sa snaží získať voličov a takisto má vyhlásenia, ktoré majú smerovať k tomu, že získa voličov. Dobre? Poviem to takto, lebo sám ste povedali, že už som nejaký rok v politike.
0: Keď už o tom hovoríme. Ale ak
1: hovoríme o pani prezidentke, tak ja si myslím, že pani prezidentka je veľká dievča. že vie, že politika nie je milá a nie je príjemná. Ja to viem napríklad tiež na svojom prípade. Ale musia sa hľadať cesty, ako komunikovať. Smer je momentálne najsilnejšia opozičná strana. Predseda strany je lídrom opozície. Takže pani prezidentka mohla prekonať... Uh, to, čo ju nahnevalo, pretože aj to sa v politike musí niekedy, mala ho kľudne zavolať ako súčasť nejakých iných rokovaní, ale mala určite viesť rokovania aj z nami. Dobre, čiže v tomto, v tomto
0: nesúhlasíte stranou. s Petrom Pelegrínim a keď sa opýtam teda mm-hmm. ešte na Petra Pelegríneho, lebo o ňom sme ešte nehovorili, uh, tak ako vnímate pôsobenie celkového hlasu? Lebo uh, zvonka sa môže zdať, že vaše názory sú skôr príbuzné tejto strane.
1: Ja vôbec nechcem hodnotiť žiadnu stranu. Vy sa pýtam, že či vaše názory sa, nás, sa na na viac hlas.
0: neponášajú na tie hlasu ako tie smeru.
1: Ja väčšinou neviem, aké sú názory uh, strany hlas, pretože strana hlas povie nejaký názor a potom ho zmení. Takže neviem celkom, aké a ktoré konkrétne názory máte na mysli. Uh, ja hlas vnímam ako svoje bývalé kolegyňa a kolegov, ktorí sa z nejakého dôvodu spôsobom, pre aký sa oni rozhodli, rozhodli založiť vlastnú stranu. Toto máme za sebou. Ale vyplývajúc z našej sociálno-demokratickej spoločnej histórie, vnímam ich ako najjasnejšieho budúceho koaličného partnera.
0: Poďme si ešte vysvetliť, ako vnímate vlastne tie, tie hranice komunikácie? alebo mm-hmm. hovoríte, že teda uh, netreba byť príliš utlocitný v politike a že ten slovník je tam uh, Nie, ja som
1: nepovedala, že netreba byť utlocitný. Vy ste použili výraz to utlocitný na To je môj výraz, ho Dobre, ja som, povedala, ja som povedala, že politika nie je láskavá. A, a že politik, ktorý má vysokú funkciu, má zodpovednosť, musí niekedy robiť aj rozhodnutia, ktoré možno, s ktorými možno nie je úplne vnútorne stotožnený, ale musí ich vedieť. Dobre, tak použijem úroveň...
0: vaše slova, tak budeme si zadefinovať úroveň neláskavosti, mm-hmm. ktorá je ešte akceptovateľná, aj keď mi to príde trošku ako eufemizmus. Mm-hmm. Ale pripomeniem si nedelné na telo, lebo váš predseda v ňom priznal, že teda nie je pravda, že by nepovedal, že prezidentka, americká agentka, mm-hmm. toto slovné spojenie ale zároveň vysvetľuje, že tvrdší po- politický slovník je proste akceptovateľný. Mm. Pokiaľ ide o politický súboj,
1: expresívny slovník je úplne normálny. A preto a dnes všetci sa hovoria o tom, či sú spustí, nejaké hranice. To no a hranice, hranice sú, sú. No, dobre, tak hranice sú kde, keď mi takto štrnkajú vaše sú hranice? Kde, hranice kde, sú tam, kde, 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 kde ľudia žibinicami. dostávajú tisícky výhražok no, na zabitie. A vy sám ste povedali, že aj vy dostávate. No, aj a ďalší dostávajú presne no. tak. A to sú tie hranice. Keď politik svojimi slovami v ľuďoch vzbudzuje nenávisť, ja sa nemám dôvod, začo
0: Ide o to, že Zuzana Čaputová ide teda žalovať uh-huh. Roberta Fica chyta- uh-huh. chystáneho obžalobu práve pre tie výroky a teda spája to teda vo vyjadreniach s vyhražkami zábitím. Uh-huh. Takže ako má Monika Beňová nastavené hranice? A teraz myslím aj pre vlastnú stranu, lebo vy ste mi povedali, vy vulgarizmy nepoužívate, uh-huh. ale ako vnímate, že by mala vaša strana komunikovať a kde majú byť hranice pre
1: ňu? Uh-huh. Viete, koľko som dostala výhražiek po tom e, videu, ktoré, ktoré ste tu čiastočne, vlastne nie je to isté, ale teda z tej akcie z toho 1. mája? Neviem. E, tiež to bolo niekoľko stoviek. Utekala som na generálnu prokuratúru sa stiažovať. Viete, čo mi písali, keď sa hlasovalo o migračnom a, a azylovom pakte? Že sa na mňa varí voda. Že už je na mňa vyrobená gulka. A čo ja viem, čo všetko... Utekala som na generálnu ja úplne bežne dostávam Neutekal.
0: takéto správy. Vidíte,
1: vidíte, Pán Kváčeš, A ja sa vás pýtam, na nie úroveň je to do, nie je to dobré. verejnej komunikácie. Nie je to dobré a nie je to tak, ale nikto z mojich kolegov predsa nepovedal, ani sa nevyhrážal pani Čaputovej, nenevadí sa nie. na mňa. To, že jej píšu šialení ľudia, ktorí píšu Pane, aj
0: mňa, tak my za to ani jeden nemôžeme. mi niečo do úst. No. Toto som neskonštatoval. No. Ja sa vás pýtam, či viete nejakým spôsobom zadefinovať hranice, ako rozumne by sa mala správať strana smer. Oteľ potiaľ, z hľadiska toho, čo hovoríte, Ja si viem, ja viem pán ja Kovači,
1: zadefinovať hranice pre mňa a viem, čo by som bola rada, keby platilo všeobecne v politickom priestore. Dobre?
0: Dobre. Americká agentka je v poriadku? Keď to povie Robert Fico? Hovoríte, že vy si to nemyslíte. Keď to povie Robert Fico, je to v poriadku?
1: Ja si myslím, že, ja si myslím že sa dá nájsť nejaký iný spôsob, ale takisto nie je v poriadku, keď Robertovi Ficovi niekto nadáva do mafianov, do rúských trolov a podobne. Takže keď chceme definovať hranice, tak spýtajte sa potom tú otázku každého a spýtajte sa ju aj médií napríklad. Pretože takéto výrazy celkom bežne zaznívajú zo strany médií, napríklad na adresu strany alebo na predstaviteľov smeru. Takže pa, pani... za mňa by takéto niečo Beneva, nemalo Ja byť.
0: naozaj mm. môžem hovoriť len za, za televíziu Markiza. Mm-hmm. nielen len za seba, aj za televíziu Markiza, kde naozaj dlhodobo p- pracujem. Mm-hmm. Takže naozaj, pokiaľ je nám niečo vytýkané tak my sa k tomu postavíme a je úplne akceptovateľné, keď nám to vytýkate a my k tomu musíme dať stanovisko. Mm. Ale ja sa tu teraz bavím o vás a vy mi zase hovoríte, že Robertovi ja Ficeri nemajú že hovoriť, že je ruský trol, ja povedala, či čo ste to povedali. Ja
1: by som nepovedala, ja by som takéto výrazne použila. Čiže nejdeme ne, to zadatinovať. Ne, by to A nemalo by to tak byť, ale nemalo by to byť potom všeobecne. To nemôže predsa platiť, že pre stranu smer, lebo vy ste sa tu teraz všetci rozhodli, že strana smer to takto teraz vás a keď tu budeme
0: inej strany, tak sa budem pýtať na jeho
1: pre smer, malo by to všeobecne platiť vo verejnom priestore a vo verejnom priestore by sa takýto slovník nemal používať. Dobre, čiže
0: keď Robertovi Ficovi už nikto nepovie, ruský trol, čo neviem, že by mu niekto z politikov povedal, tak až vtedy má Robert Fico zmeniť ten slovník. To nie, je vaša definícia? Nie,
1: to nie je moja definícia.
0: Dobre, tak nechajme Vy si to. Robíte tak. Výklad ja si... sám toho, nie, nie Ja sa snažím to pochopiť presne. Ja
1: Ale je úplne akceptovateľné, že, všeobecne... že mi hovoríte, že by
0: bolo lepšie, keby sa lepšie komunikovalo. To je vaše stanovisko. A všeobecne Takže... by
1: tak... tak takto nemala fungovať uh, politika.
0: Je vaše ne? dobré právo, samozrejme, toto nedefinovať, keď sa rozhodnete. Takže poďme uh, ešte... Máte pocit, že si no to zadefinovali? Tak
1: isté, vám poviem, že si myslím, že takto by nemala fungovať politika. Vy poviete, že mám dobré právo to nedefinovať. Ja tak podľa mňa definícia ja pýtam, je taká, že by to nemalo takto fungovať. Ja sa pýtam
0: úplne inú otázku. Pýtam sa, že či sú nejaké hranice, by, ktoré by ste stanovili pre vašu stranu smer. Sú tam veľmi konkrétne výroky. Vy mi hovoríte, že je dobré, aby smer nebol nejakým spôsobom obviňovaný alebo takýmito výrokmi. Nie, takými to som to vôbec výrokmi. neodpovedala
1: iba táto pán Kovačič. Nie. Dobre. Ja
0: si myslím, že nechajme to na tých divákoch. Okay. Nech si to prípadne aj pretočia. Dobre. A poďme na ďalšiu tému a to je spravodlivosť. A začnem vrcholiacim procesom s Marianom Kočnerom. Toto hm. hovorí o vražde Jana Kuciaka a objednávke vražd prokurátorov na svoju obhajobu.. Hm. Ale určite nie som
1: neintegritný hlubák, ktorý by si neuvedomil
0: spôsobím smrť jeho ľudí. Vy ho dlhé roky poznáte, uh-huh. sú známe tie vaše fotky z Donoval. Ako vnímate tieto jeho slova?
1: Viete čo, sú, sú známe aj naše fotky z plesu v opere, kam ho pozývala, kde ho vítal pán Lánčarič. Môžete sa ho na budúce spýtať, keď tu bude pán minister? A, a čo sa týka Určite mňa, sa ja môžeme som... spýtať aj super, pána
0: Lančariča. Super.
1: Takže čo sa týka mňa, ja som sa uh, k Marianovi Kočnerovi vyjadrila opakovanie. Ako vidíte, nemám s tým problém. Ja Mariana poznám naozaj od 17 rokov. Zoznámil ma s ním môj bývalý nebohý manžel. Boli spolužiaci na žurnalistike, vaši kolegovia... A, a za ostatné roky ani som ho nevidela, ani som nejak nesledovala, čím sa zaoberá. Nikdy za celé tie roky, čo sa poznáme, sa na mňa neobrátil, že chce dohodnúť nejaké stretnutie alebo vybaviť niečo. Takže ja nemám s ním takúto skúsenosť a to, čo povedal na súde, k tomu sa vôbec nebudem vyjadrovať, pretože e, si nemyslím, že je správne, aby politici nejakým spôsobom hodnotili či už vyjadrenia prokuratúry, alebo obhajoby, alebo obvinených, alebo obžalovaných, a, alebo aj súdcu dokonca. Dobre?
0: To ste mi veľmi nahrali.
1: Nech sa vám páči.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo hovoria vaši kolegovia.
1: My raz povieme, do Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní. Tak to povedali moji kolegovia. Tak mali ste, mali, ste tu, mali ste tu pána Fica, tak ste sa ho mohli na to opýtať. Ja neviem, kto zabil pána Kuciaka.
0: No čo hovoríte na to, že takýmto spôsobom padajú takéto vyhlásenia? Tak, ja som sa inak to, pýtal na to, to, pomerne, to... Uh, pomerne široko Roberta Kaliniaka. Uh-huh. keď tu sa sme o tom diskutovali uh-huh. a musím povedať, že on v podstate do len naznačoval a nič veľmi konkrétne nepovedal. Uh-huh. Tak takže, ja ani
1: naznačovať.
0: Či nie je možné, že toto, čo tam pán Fico povedal na tom mítingu, je číročíra konšpirácia? Mm,
1: ja, ja vôbec neviem, uh, ako to bolo z vraždou pána Kuciaka. Ja som vyjadrala svoju lútosť. Neopýtali ste sa Roberta zavradený. Fica na to? Na toto, čo, čo povedal? Nie? Že
0: raz povie, kto zavražil kuciaka. Nie? Je Víte, ja, ja
1: takéto, ja takéto vyhlásenia trošku vnímam aj v kontexte naozaj tej situácie, ktorá bola vtedy, naozaj sa vtedy malo hlasovať v Národnej rade o vydaní na trestné stíhanie Roberta Fica. Možno bol trochu vtedy v nepohode. Možno, že to bolo spôsobené tým, že tam stál nejaký pán, ktorý, ktorý tam mal, tuším, niečo nakreslené na obrázku, že sme vrahovia alebo niečo. No, tak možno, že toto sa ho dotklo. Ja neviem. Či sa určite, to dotklo ale určite, a možno
0: si to vymyslel?
1: A nie, možno, že to bola takého prírodzená reakcia na to, že sa ho to dotklo. Ale
0: čo je to tá prirodzená reakcia? Ja, povedať niečo? Ja neviem,
1: ja som tu nepovedala, pán Kovačič. Nie
0: Len aby sme rozumeli, čo je to prírodzená nevielu. reakcia? Ja
1: neviem, cítite sa v nepohode, dobre? Ste Máte nejaký tlak, máte nejaký stres. Tak poviem, neviem, ja raz poviem,
0: za zabil kuciaka. No, a všetci budú šachovaní. Nemusíte povedať,
1: že ja raz poviem, to za kuciaka, tak vy by ste možno povedali, že ja vám raz poviem, ako to bolo z b
0: Akože s že spalom to...
1: Ruskom, nemyslím, že s Ruskou federáciou, dobre? To som
0: tu nepracoval.
1: Tak potom niekto z vašich kolegov, aby som teda nebola osobná, tak niekto, kto tu pracoval, tak možno, že ten, keď by mu praskli nervy, alebo mal stres alebo niečo, a niekde pri nejakej príležitosti plat, tak... Ja Aha,
0: už rozumiem. Čiže je možné, že Robert Fico nič takéto nevie, len v návele emócií povedal... A niečo, možno má, čo bude A zaujímavé. možno nemá nejaké
1: informácie, ja neviem. Ja vôbec neviem. Čiže možno, Ale áno, ešte raz, mali ste sa na to opýtať, pán Kovačič?
0: Dobre. Pýtali sme sa aj Roberta Kaliňáka uh-huh. veľmi podrobne, keďže A on je naozaj... Uh, priznám sa, že to, čo povedal, mne teda jasné vôbec uh-huh. nebolo. Uh-huh. Napokon môžu si to diváci no, pozrieť ja medzi diváckymi otázkami. Aby
1: to súd. Súd je tu na to, aby také Dobre. veci rozhodovali. V každom Pre... prípade
0: vy Pre... o tom nič neviete a hovoríte, že je možné, že teda to bol uh-huh. nával emocií. Chápem. Uh, chcem sa ešte opýtať na váš taký nejaký celkový pohľad, uh, ako vnímate vlastne ten súboj uh, o spravodlivosť aj v spojitosti so stranou Smer. Uh-huh. Napríklad, či si myslíte, že uh, za korupciu odsudený špeciálny prokurátor Dušan Kovačík je politický väzeň, ako to tvrdí váš predseda? Či to takto vnímate?
1: K tomuto sa ja vôbec nebudem vyjadrovať.
0: Tak ešte k, aspoň k pánovi Kážimírovi, lebo tam vaši kolegovia čaká o súd a hovoria teda, že je jednoznačne vinný, určite nemá odstupovať, uh-huh. tam sa zhodnete?
1: Viete, pán Kovačič, vy ma poznáte, že ja sa k takýmto veciam nerada vyjadrujem, pretože naozaj ja si myslím, že tu máme orgány, ktoré sa majú k tomu vyjadrovať. Ale teda všeobecnejšie, opäť by som tomu dala taký rámec, že naozaj si myslím, že počas týchto troch rokov vynaložili niektorí ľudia uh, v rámci uh, orgánov, ktoré majú nejakým spôsobom riešiť trestnú činnosť úsilie, ktoré malo smerovať k tomu, aby boli obvinení moji kolegovia či už bývali alebo súčasní zo Smeru. Hľadali všetky možnosti, ako by sa to mohlo stať. Ale ja to nehodnotím. Myslím si len, že takto by politický súboj nemal prebiehať.
0: No a preto bolo, myslím, že veľmi vhodné začať debatou o tom, odsúdenom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kovačikovi, no o ktorom odsúdený, už rozhodli súdy. Keď, keď či súd si myslíte, rozhodol, že je politicky väzeň?
1: Keď, keď súd o ňom rozhodol, tak o ňom rozhodol na základe niečoho a ja som povedala, že... A ja môžem... či máte
0: pochybnosti o tom, že to je nejaká zmanipulovaná ja spravodlivosť? Ja nemám
1: pochybnosti o rozhodnutí súdcu ale mám všeobecne pochybnosti o tom, ako sú tu vedené momentálne vyšetrovania.
0: Dobre, takže keď sa bavíme o Dušanovi kováčikovi, ktorý už teda bol odsúdený, tak tam nemáte pocit, že to teda mohlo byť nejakým spôsobom zmanipulované a treba to nejako riešiť? Nie. Ďakujem. A ešte poslednú vec o manipulácii volieb, lebo to policia uh-huh. uh, avizovala, že môže byť veľmi rozšírený hoax vlastne uh, tento uh, rok a treba povedať, že naozaj v Amerike to fungovalo. Donald Trump prehral súd za súdom, ale napriek uh-huh. tomu jeho priazňujúci uh, veria tomu, že vyhral voľby. Uh-huh. Myslíte si, že u nás, kde 30 rokov je naozaj veľká dôvera v ten volebný proces, uh-huh. nikto to nespochybňoval, môžu byť zmanipulované voľby?
1: Ťažko povedať, no ja osobne si myslím, že niečo také by sa nemalo diať. A ani si nemyslím, že, že tu bude mať niekto záujem nejak extra manipulovať voľby. Ani si nemyslím, že je až také jednoduché zmanipulovať voľby. Sú krajiny, kde je to oveľa jednoduchšie tie voľby naozaj manipulovať, ale nemyslím si, že v našej krajine je jednoduché zmanipulovať voľby. A, Dobre, a, nie, a či nemysl- máte
0: obavu, máme tu teda novú úradníckú vládu, je tam pán Šimko, na čele rezortu vnútra, mm. ten má na starosti kľúčovo uh, voľby. Či máte obavu, že slovenské voľby by boli zmanipulované? Pýtam sa na to.
1: Nie, za seba nie Nie?
0: nie. Robert Kaliniak by sa mal vrátiť na pozíciu ministra vnútra? Pomohlo by to slovenskej spravodlivosti a celkovo
1: orgánom činých presokonov? To sme veľmi ďaleko. To, to Robert Ale Al do politiky späť? Robert Kaliniak ani nekandiduje zatiaľ, pokiaľ ja viem. Myslíte si, že nebude? Uh, no tak mal pomerne veľký úspech na všetkých tých stretnutiach, na ktorých sme boli uh, s občanmi. Či už to bolo pri príležstosti, že tam, kde som teda bola, ja bol tam aj on prítomný. Uh, na na ostatných som nebola. Je to na jeho rozhodnutí, je to na jeho dohode s... Robert Vy by ste mu čo poradili? Ja si myslím, že... Ja si myslím, že nemáme radiť ostatným, ako sa majú zachovať, ale... ale ak sa rozhodne, že pôjde a... tak ja s tým nevidím žiadny problém.
0: A minister vnútra?
1: To už sme ďaleko. Dobre.
0: Tak, aby sme nekončili inými, tak nám povedzte, budete jednotkou na uh, eurovolebnej kandidátke mm, No, ani, eš-
1: ani to ešte neviem pretože, ne- pretože neviem. pretože neviem, ako bude zostavená vláda v septembri.
0: Že by ste išli do vlády?
1: Nie? Nie, hm. nie toto som nemala na mysli.
0: Tak potom tomu nerozumiem.
1: No tak uvidíme, že aká tu bude vláda, či bude smer vo vláde, alebo nebude, či nebudú možno nejaké iné úlohy, ktorým sa bude treba venovať. Ale ak sa ma pýtate na to, či, či ja mám zau- nie ak by napríklad Smer aj nezostavil vládu, pretože aj to sa môže stať.
0: Tak potom by sa čo dialo?
1: No tak potom by... Zajské, no tak,
0: tak potom
1: možno nejaké iné úlohy by vznikli tu na Slovensku, ktorým by som sa politicky okay. mohla venovať. No ja, ja neviem, tak sú snaď aj nejaké iné funkcie na Slovensku alebo nejaké iné možnosti na Slovensku, ktorým by som sa mohla venovať. A mňa by Nie, zaujímalo, o čo by ste si, mali že... zau...
0: Nie, ja vám to vôbec neberiem. Chcete ja, byť ministerkou ja... zahraničných vecí? <laughs>
1: Nie, nie nechcem, byť ministerko zahrani- nechcem byť prezidentka, nechcem byť ministerka zahraničných vecí, nechcem byť ministerkou ničoho. A povedala som tento príklad, že ak by aj smer nebol vo vláde, ja som povedala, že ak bude smer vo vláde, ak bude smer vo vláde, tak potom určite budem mať záujem uchádzať sa opäť o miesto v Európskom parlamente. Či ma smer dá ako jednotku, ja neviem, pán Kovačič. Možno áno, možno nie. Dobre?
0: Ale máte záujem.
1: Určite, že mám záujem. Podľa no. mňa je úplne aby... Aby, aby politici pomenovali svoje záujmy.
0: Tu vašu pozíciu ktorú ste teda opísali. No v prípade,
1: a preto som povedala, že v prípade, že by sme išli do opozície, tak možno, že by som, uh, možno, že niekto iný z vedenia smeru by sa rozhodol, že by chcel byť jednotka na kandidátke. Veď zase pán Kovačič, tá politika je taká, že je živá, ona nie je statická a ak sa niekto Rozumiem. z mojich kolegov, ktorí sú vo vedení smeru, hmm. rozhodnú, tak... Že
0: by ste mali ešte niekoho, kto je vysoko postavený, známy a populárny, ktorý by vás predbehol. Napríklad. Dobre, Dobre, Tak som rád, Dobre. že sme sa k tomu dopracovali. Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujem, Maja.
0: Takže poďme na divácké otázky. Viete si asi typnúť, čo bolo najčastejšie?
1: Viete, čo neviem naozaj.
0: Toto je zástupca tej otázky. Mm-hmm. Juraj, už sa vám polepšil sluch?
1: Mm, tak to bude niekto z liberálneho tábora pretože otázky a kritiku znášam väčšinou buď z extremistického alebo z liberálneho tábora. Chcem všetkých ubezpečiť, že mám dobrý sluh, aj keď už mám svoj vek, ale sluh mám dobrý. Áno.
0: Tam sa naráža logicky teda na ten meeting, na ktorom ste sa zúčastnili a a, veľmi, a, tam a, a, musím povedať,
1: a musím povedať, že ma to veľmi mrzí, že sa to takto otočilo proti mne, pretože vy ma nakoniec poznáte, už 24 rokov som v politike, ja som v živote v politike vulgarizmy nepoužívala, a dokonca keď som sa dozvedela vtedy od pána redaktora, myslím, že za aktuality SK, že niečo takéto sa udialo na mitingu. tak ešte na medzipristati vo Frankfurte cestou do Štrásburgu som na, natočila video, ktoré som aj hneď uverejnila, že sa ospravedlňujem pani prezidentke za takéto vulgarizmy, ktoré tam odzneli. Takže mrzí ma to, ale ja som to naozaj nepočula.
0: Tadeáš, moja otázka znie, či začne konečne v Európskom pomáhať slovenskému národu, alebo stále bude podporovať nezmysly pre Slovensko.
1: No tak toto je zase z toho druhého tábora, presne o tých dvoch, o ktorých som hovorila. A Ja si nemyslím, že v Európskom parlamente moje hlasovania podporujú nezmysly, to je prvá vec. Druhá vec je, že ma prekvapuje, že po takom dlhom čase ľudia ešte nevedia, že v Európskom parlamente nerozhodujeme pre Slovensko, ale rozhodujeme o politikách, ktoré platia pre celú Európsku úniu.
0: Doplním k tomu otázku, ktorá mm. nadväzuje. Prečo hlasuje v Európskom vždy opačne, ako na Slovensku hlasa je strana?
1: Nepamätam si, kedy by som hlasovala opačne, ako, ako hlasuje Smer v, v Národnej rade Slovenskej republiky. Ale áno, sú niektoré témy, kde môj názor je iný, čo si myslím, že je prirodzené, ak v strane máme takéto rozdielne názory na niektoré veci.
0: Martin, kedy odíde zo Smeru? Či je takáto štvavá politika vyhovuje?
1: <laughs> ja si nemyslím, že Smer má štvavú politiku... A ako som už povedala viackrát aj vo vašej relácii, aj, aj v iných médiách, ja som Smer zakladala v roku 1999 a ja neviem, prečo by som ja mala zo Smeru odchádzať. Ja som bola vo svojich názoroch a vo svojich hodnotách vždy jednoznačná, jasná. Vždy som ich dokázala aj obhájiť, takže neviem, prečo ja by som mala odchádzať z mojej strany. To ešte
0: podobná doplňujúca. Či ste mali vlastne niekedy ponuku pridať sa do hlasu? Uh, nie. Ste sa museli zamyslieť?
1: Áno, spomen- aby, aby sa náhodou nestalo, že potom niekto povie, že sa so mnou o tom rozprával. Nie, rozprávala som sa s viacerými ľuďmi, ktorí sú v hlase, ale nikto z nich mi nedával ponuku do hlasu.
0: A uvažovali by ste? Nie. Zuzana, pred necelým rokom si vyhlasili, že keď sa Smer začne približovať k extrémizmu, tak z tejto strany odídete. Nenastal už tento moment dávno?
1: Ja si nemyslím, že Smer sa približuje k extrémizmu, a to, že niektoré postupy sa koordinujú v opozícii s hlasom alebo s republikou alebo s nezaradenými opozičnými poslancami to je proste parlamentná realita každý, kto je dlhšie v politike vie, že v opozícii sa ocitnete opozíciu si nevyberate, ocitnete sa tam proste preto, že nie ste členom vládnej koalície a keď ste v opozícii, tak robíte aj niektoré spoločné kroky, ale Smer napríklad veľmi jasne zadefinoval svoju doktrínu antifašizmu svoju doktrínu úcty k slovenskému doktrínu. Európskej únii, k Severoatlantickej aliancii. Takže neviem, ktorá z týchto definícií uh, vašej divačke pripomína... Um...
0: Toto nie je o tom, aby sme my dvaja robili rozhovor, Takže ja sa pýtam, čo sa divaci uh, dopýtujú. Milan, koľko eur mal zisk jej partner pri nákupe a predaji pozemkov pod D4R7?
1: Tak tejto otázke vôbec nerozumiem.
0: To sa pýta Milan. Je to... tak,
1: Milan sa musí opýtať môjho partnera. Nič
0: také... Sa nie, nie. Môže, nežialo, sa môže sa mňa opýtať, či som... pozemky.
1: môj partner má aj pozemky, samozrejme, má viacero pozemkov. Myslím D4, R7, je má A... téma, aj súvislosti s Janom Početkom. A, pra... A pravdepodobne má aj pozemky, ktoré, ktoré sa nachádzajú v tejto nejakej oblasti, ale ja... prečo mňa sa na to pýtať? nech sa opráti na neho, ja neviem na to odpovedať. Je to
0: váš partner, vy ste politička, Áno, sa ale, nepre...
1: ale nepreberáme doma takéto otázky.
0: Jozef, je pani prezidentka agentka USA?
1: Nie, nemyslím si, že pani prezidentka je agentkou Spojených štátov amerických. Ja si len myslím, že častokrát je, povedzme, vo niektorých svojich postojoch a stanoviskách ovplyvnená stanoviskami, ktoré majú napríklad Spojené štáty americké, ale nie, nemyslím si, že je agentka Spojených štátov amerických.
0: Julius, bude kandidovať na prezidentku za Sver? Nie, nebudem. Tak ďakujem.
1: Prosím.